0: Diese Aufnahme wurde produziert mit freundlicher Unterstützung von MSD. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei
1: Pato aufs Ohr. Hallo.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hallo liebe Charlotte.
1: Hallo und ich freue mich, weil wir haben heute wieder eine Spezialfolge 2 gegen 1.
0: Wir haben nämlich einen ganz besonderen Gast da, nämlich Professor Dr. Med Jens Markwart, Direktor der klinischen, äh, nee, nicht klinischen Chemie wollte ich schon sagen, sondern der Klinik 1 ähm, am UKSH in Lübeck. Und ist verantwortlich hier für die Gastroenterologie damit. Hallo, lieber Jens. Ich grüße dich, Sven. Hallo, liebe Frau Kümpers.
1: Hallo, wir freuen uns.
0: Und auch all, wir grüßen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Gell? Auf jeden Fall. Gut. Lieber Jens, du bist ja einer der führenden Experten für äh, die Onkologie des Gastrointestinaltrakts, Und wir möchten heute sprechen über die Mikrosatelliteninstabilität bei Tumoren des Gastrointestinaltrakts und vor allem, was die Testung, die wir Pathologen ja dann machen, was für Implikationen die denn haben für die Therapie von gastroenterologischen Tumoren. Genau. So, lieber Jens, möchtest du mal anfangen und unseren Zuhörern und Zuhörern erklären, was ist denn die Mikrosatelliteninstabilität? Und mal so anfangen, welche Rolle spielen die denn bei gastroenterologischen Tumoren? Das mache ich
2: selbstverständlich gerne. Ähm, tatsächlich muss man sagen, dass ähm, die Mikrosatelliteninstabilität und die daraus entstehenden klinischen Konsequenzen für uns in den letzten, würde ich sagen, zehn Jahren dramatisch zugenommen haben. Ähm, wir wissen schon sehr lange, dass Mikrosatelliteninstabilität dazu führt, dass wir keine funktionierende DNA-Reparatur in Tumoren haben und dass diese Tumoren viele Mutationen entwickeln. Und das liegt daran, dass die Maschinerie, die diese dna schäden ähm, reparieren soll, die fällt bei der Instabilität aus. Und wie ähm, es zu dieser Definition der Instabilität von Mikrosatelliten kommt, das könnt ihr ja vielleicht gleich nochmal erklären. Mhm. Mhm. Aber ähm, was man eben sagen muss, ist, dass wir schon seit längerer Zeit ähm, diese ähm, Informationen über die Mikrosatelliten benutzen, zum Beispiel im Kolonkarzinom, um die Prognose von Patienten abzuschätzen. Wir wissen zum Beispiel, dass im frühen Stadium einer ähm, Erkrankung das ein eher prognostisch günstiger Marker ist, dass das also Patienten sind, die eine gute Prognose aufweisen. Mhm. Im metastasierten Stadium dreht sich das etwas. Und ähm, so haben wir... Also das schon längere Zeit als Zusatzinformation benutzt, was die biologischen Verläufe angeht. Aber seit ähm, mehreren Jahren benutzen wir das nicht nur als prognostische Marker, sondern eben auch als prädiktive Marker.
0: Genau, und vor allem als prognostischen Marker haben wir es ja beim Lynch-Syndrom immer benutzt. Das das kennt man ja schon länger, also dem erblichen ähm, äh, Kolonkarzinom. Aber wie viel Prozent der Kolonkarzinome fallen denn auf das erbliche Karzinom zurück und wie viel sind denn sporadisch?
2: Ja, tatsächlich muss man sagen, dass selbstverständlich ähm, die überwiegende Anzahl der Kolonkarzinome nicht vererbt werden. Mhm. Ähm, es sind eigentlich unter 5 Prozent der äh, Tumore bei denen wir wirklich einen einen klaren Erbgang nachweisen können und insbesondere beim HNPCC oder beim Lynch-Syndrom, wo es eben um den Ausfall der DNA-Reparaturgene geht, das sind eben unter 5% der Tumore.
0: Kurze Klärung der Abkürzung, du hast gesagt HNPCC, das ist das Hereditary Non-Polyposis-Karzinom, genau.
1: Mhm. Aber wo wir gerade bei Begriffen sind, vielleicht sollten wir das einmal noch mal kurz klären. Jetzt haben wir schon über die Marker gesprochen, jetzt viel gerade schon prognostisch und prädiktiv. Nur mal kurzer Einschub für äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht auch nicht so häufig gehört haben. Prognostisch bedeutet eben Vorhersage bezüglich des Krankheitsverlaufs. Also wie, wie kann ich damit rechnen, wie die Erkrankung weitergeht? Prädiktiv bedeutet, wie äh, ist das Ansprechen bezüglich einer speziellen Therapie, die man zum Beispiel wichtig. plant.
0: Das ist auch ganz wichtig, diese Begriffe auseinanderzuhalten und definieren zu können, dass wenn man miteinander spricht, dass man immer genau weiß, was man meint. Genau, das eine ist für uns
2: Mediziner natürlich extrem relevant und akademisch auch interessant. Also was bedeutet das für den Patienten und die Prognose? Das können wir auch in unsere Gespräche einfließen lassen. Für den Patienten selber ist aber natürlich die prädiktive Aussage eines Markers viel entscheidender. Das heißt, spricht er auf eine Therapie an oder spricht er nicht an? Und das Revolutionäre bei den MSI-Tumoren ist eben, dass wir inzwischen wissen, dass dadurch, dass die DNA-Reparatur ausfällt, die ganz viele Mutationen bekommen, ganz viele Antigene dadurch entwickeln, durch diese neuen Mutationen, Und eben ganz exzellent ansprechen auf Immuntherapie. Und Mhm. das ist der Grund, warum sich die komplette Onkologie, insbesondere in der soliden Onkologie, in den letzten fünf bis zehn Jahren wirklich revolutioniert hat durch diese Therapien. Weil wir eben wissen, dass die so gut funktionieren.
0: Wir hatten ja auch Podcast-Folgen schon zur Immunonkologie. Und im Speziellen, was ja die Paradeerkrankung dabei ist, ist ja das... Lungenkarzinom, vor allem das Adenokarzinom ähm, der Lunge und das Plattenepithelkarzinom der Lunge. ähm, Da haben wir den Begriff Immunonkologie ja auch schon gehört. Da haben wir aber immer erzählt, dass wir ähm, mittels Immunhistochemie auf PDL1 testen. Hier jetzt beim kolorektalen Karzinom testen wir ja gar nicht auf äh, PDL1, sondern auf auf MSI, auf die Mikrosatelliteninstabilität oder auf die Mismatch-Repair-Proteine. Mhm. Jens oder Charlotte, wer möchte mal irgendwie nochmal erzählen, was, ist, was sind die Mismatch-Repair-Proteine, was, sind die, was ist die Mikrosatelliteninstabilität, wie hängen die äh, miteinander zusammen, dass man hier auch mal eine ordentliche Begriffsdefinition haben?
1: Also ich kann auf jeden Fall was zur Diagnostik ähm, sagen, ja. weil das mache ich ja jeden Tag mehrfach, muss man ja. inzwischen. Also vor ein paar Jahren wusste ich gar nicht, was Mikrosatelliten sind und es gab es gar nicht. Und irgendwann kam das auf, ganz selten. Und inzwischen ist es so, dass ich das jeden Tag mehrfach äh, bestimme tatsächlich. Ähm, also jetzt mal ganz äh, in der, zur De- Diagnostik. Es gibt da vier Marker, die wir testen in der Immunhistochemie. Also da, bei der Immunhistochemie generell weist man ja Proteine auf äh, Zellen nach, die Mikrosatelliten sind das vier Stück, also die wir jetzt testen, MLH1, PMS2, MSH2 und MSH6. Mhm. Und im Grunde ist es dann, guckt man einfach nur, sind die Zellkerne der Tumorzellen positiv oder negativ. Positiv heißt, es ist erhalten, das heißt, der Kern ist braun, wenn er nicht gefärbt ist, ist er sozusagen blau und dann ist es ausgefallen. Mhm, Und je nachdem, dann gibt es dann verschiedene ähm, Sag ich mal, Möglichkeiten. Was passiert? Entweder sind alle erhalten, dann ist es praktisch ein Mikrosatelliten-stabiler Tumor, die nennen wir dann auch MSS, oder einer oder mehrere sind ausgefallen, dann ist es praktisch ein Hinweis auf eine Instabilität und dann nennt man das MSI. Deshalb auch immer diese Begriffe MSS, MSI, daher kommt das.
0: muss ich aber. Ich bin ja immer für die Feinheiten auch noch zuständig. Ja, sehr gern. Jetzt muss ich da aber auch noch mal eins sagen. Also wenn wir mit, mittels Immunhistochemie äh, etwa äh, untersuchen, dann untersuchen wir ja immer auf die Reparaturenzyme, auf die Mismatch-Repair-Enzyme. Äh, das ist das, was wir mittels Immunhistochemie untersuchen, wie du genannt hast, äh, MLH1, PS, äh, PMS2, MSH2 und MSH6. Ähm, wenn wir, das sind die, Mismatch Repair Proteine. Wenn wir auf Mikrosatelliten untersuchen, ähm, das müssen wir mittels PCR machen oder ähm, komplett agnostisch äh, äh, mittels äh, mittels Next Generation Sequencing. Und Jens erzähl doch mal, wie hängen jetzt aber diese Mismatch-Repair-Proteine mit den Mikrosatelliten zusammen? Und was sind die Mikrosatelliten denn?
2: Also am Ende ist es so, dass ähm, wir diese Mikrosatelliten einsetzen als Marker für eine defiziente DNA-Reparatur. Und das ist auch das, was wir letzten Endes testen. Wir nutzen das also, ähm, also wir sehen, dass diese repetitiven Sequenzen, die wir messen können mit diesen Mikrosatelliten, dass die eben widerspiegeln, dass DNA-Schäden nicht vernünftig repariert Mhm, werden können. Das heißt, wir nutzen das MSI, die Mikrosatelliteninstabilität, als Surrogat für den Ausfall, also die defiziente Mismatch Repair. Und das ist genau das, was die Konsequenz, die sich daraus ergibt, dass DNA-Reparaturgene ausfallen, ist, dass eben diese Tumore eine besonders hohe Mutationslast haben. Und ähm, das bedeutet, wenn man sich das mal anschaut, ein normaler solider Tumor hat zwischen 40 und 80 Mutationen und Tumore, bei denen die mismatch Repair ausfällt, also MSI-Tumore, bei denen sind das zehnmal so viele mindestens. Also potenzierte Mutationslast und viele von diesen Mutationen können eben dazu führen, dass sich auf den Zellen Antigene präsentieren. Und das wiederum macht dann diese Tumore besonders angreifbar für die immunonkologischen Ansätze.
0: Neoantigene. Neoantigene,
2: genau, Neugebildete. Und deswegen brauchen wir auch bei diesen Tumoren nicht zwingend wie bei anderen Tumoren diese Färbung von PD1, PDL1, mhm. ähm, weil wir wissen, dass die gut ansprechen. Mhm. Genau. Und im Gastrointestinaltrakt speziell ähm, ist es so, dass die allermeisten der Tumore auch einen Anteil haben, die MSI sind. Also das Kolonkarzinom allen voran. Da wurden auch die immuntherapeutischen Ansätze zunächst etabliert. Mhm. Aber auch im Magenkarzinom sehen wir Mismatch-Repair-Insuffizienzen, im Ösophaguskarzinom, im Gallengangstumor sehen wir das in Dünndarmkarzinomen und selbst in Pankreaskarzinomen, die ja sonst nicht besonders gut zielgerichtet angegriffen werden können, ist bis zu einem Prozent sind das mismatch repair defiziente Tumore.
1: Mhm. Und darf ich noch mal was fragen. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, die Diagnose eines dieser Karzinome gestellt haben und auf Mikrosatelliten sozusagen, also immunstichemisch testen und wir sagen, es ist ein Mikrosatelliten-instabiler Tumor, dann wäre das sozusagen das Go, dass eine Immuntherapie sozusagen dann gestartet werden kann. Kann man das so sagen oder auch noch nicht? Das kann man leider
2: nicht so sagen. Das wäre das absolut Sinnvollste. Und wir wissen inzwischen, dass ähm, in einigen Tumoren, gerade in diesem Jahr wurde das zum Beispiel vorgestellt, äh, im Enddarm-Tumor, im Rektumtumor. Da sind die Ansprechraten so gut, dass unter Umständen sogar auf Chirurgie verzichtet werden kann. Das
1: wäre auch auch meine nächste Frage gewesen, genau. Mhm.
2: Also das ist verblüffend und wirklich unglaublich, ähm, wie diese Tumore, wie wie Butter in der Sonne schmilzen unter der Therapie. Aber, und das ist äh, dann am Ende nicht eine Frage der Biologie oder des rationalen Ansatzes, sondern eine Frage der Zulassung. Es ist so, dass wir nicht ähm, automatisch das einsetzen können bei allen Tumoren. Ähm, wenn wir die die Mikrosatelliteninstabilität nachweisen. Der einzige Tumor, bei dem wir das können, ist das Kolonkarzinom. Mhm. Bei all den anderen Tumoren wissen wir es erstmal, müssen aber eine andere Therapie erstmal durchgeführt haben, die nachweislichen Mhm. Nutzen haben, bevor wir dann in der Second Line, also in der Zweitlinie zum Beispiel auf die Immuntherapie zurückgreifen.
0: Ich habe noch eine Frage. Mhm. Ähm, Also wie gesagt, du bist ja hier der Onkologe für die gastrointestinalen Tumoren, hast gesagt, in welchen gastrointestinalen Tumoren, die Mismatch-Repair-Proteine und die Mikrosatelliteninstabilität instabilität eine Rolle spielt und die Testung für eine immunonkologische Therapie. Zum Magen-Darm-Trakt gehört ja auch das, die Leber. Da hast du gesagt, im biliären Karzinom spielt es eine Rolle. Wie sieht es denn bei dem auch nicht ganz so seltenen hepatozellulären Karzinom aus?
2: Ja, interessanterweise ist das hcc Einer der soliden Tumore, in denen diese Instabilität eine absolut untergeordnete Rolle oder fast gar keine Rolle Mhm. spielt. Ähm, Es ist sogar so selten, dass dass man sich, es ist jetzt eine Färbung, das sagt der Kliniker zum Pathologen, eine Färbung ist jetzt nicht besonders aufwendig im Vergleich zu aufwendigen molekulardiagnostischen Methoden, aber ähm, selbst das muss man sich überlegen, weil es wirklich fast nie positiv ist. Mhm. Ähm, Also da gehen Mhm. wir davon aus, dass das. Also wir setzen auch da Immuntherapie ein, aber da denken wir eher, dass dadurch, dass die Leber fast immer entzündet ist hm. ähm, durch dieses durch diesen entzündlichen Hintergrund der Erkrankung, ja. durch die Vorschädigung der Leber, dass dadurch ist zum einen eine Infiltration mit Immunzellen kommt und dass deswegen die Tumore so gut ansprechen. Hm. Aber die sind fast nie Mikrosatelliten instabil.
0: Ja, ich möchte noch mal kurz rekapitulieren. Also die, das hepatozelluläre Karzinom in den westlichen industrialisierten Ländern ist ja häufig die Endstrecke des, äh, des Alkoholabuses oder der Hypernutrition, also des zu viel Essens. Dann kommt es erstmal zu einer Verfettung. Wenn die Verfettung anhält und der Patient sich nicht zügelt, dann kommt es zur Leberentzündung, zur Hepatitis. Und wenn die eine Weile lang anhält, dann kommt es erstmal zur Leberfibrose. Und das Endstadium von der Leberfibrose ist dann die Leberzirrhose und die Leberzirrhose ist dann wieder sozusagen die, ähm, die Präkanzerose des hepatozellulären Karzinoms. Deswegen ähm, in den westlichen Ländern, aber auch in den Drittweltländern, wo eben die Virushepatitis die Grundlage für das Hepatozelluläre Karzinom ist, haben wir immer, wie du gesagt hast, den entzündlichen Step in der Karzinogenese.
2: Und auch wenn das jetzt mein eins meiner absoluten Steckenpferde ist, das HCC, würde ich dich vielleicht wieder zurücklenken wollen ähm, auf die Mikrosatelliteninstabilität, ja. denn was uns ja in der Klinik ganz häufig beschäftigt, gerade wenn wir von Tumorentitäten reden, wie dem Gallengangskarzinom, da ist dann im Gallengang ein Tumor, den wir ganz schlecht erreichen, aufwendige Diagnostik betreiben müssen ähm, und dann... Ähm, Schaben wir in den Untersuchungen ein paar Zellen ab, von denen wir hoffen, dass ihr dann seht, dass die bösartig sind. Und was uns immer die, was uns immer umtreibt und fragt ist, wie viel braucht denn der Pathologe eigentlich, um am Ende eine solche Diagnose stellen zu können? Mehr. Immer mehr. Immer mehr. Ja.
1: Charlotte, du. <lacht> ähm, also es kommt jetzt ganz drauf an, ähm, um jetzt einfach die Diagnose zu stellen. Also zum Beispiel die Frage, ich habe nur so ein bisschen was aus dem Gallengang rausholen können. Ist das jetzt maligne oder benigne? Tatsächlich braucht man da jetzt nicht so viele Zellen. Natürlich ist es da so, je mehr, desto besser. Weil je mehr Zellen man hat, desto mehr hofft man zum Beispiel auch, dass man zum Beispiel wirklich eine Architektur sieht. Dass man sieht, die bilden komische Drüsen und wie die zueinander liegen. Das ist dann halt die Frage. Das ist dann viel einfacher zu erkennen, wenn das so Einzelzellen sind, ähm, dennoch muss man ja immer auch genug haben für eine Immunstichemie. Das heißt, mhm. so ein Paraffinblock, wo die Zellen ja dann drin sind, wird angeschnitten. Jeder Anschnitt verbraucht ja auch wieder Material. Ähm, von daher...
0: Eine vernünftige Biopsie, also man muss sagen, ist schon eine, 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 Diagnose, eine reine Diagnose stellen können wir im Zweifelsfall an einer malignen Aber Zelle... Aber für das MSI, ja.
2: wie viel brauchen Dem,
0: wir da? Für, für die, mhm. Also da brauchen wir eine ordentlich große Biopsie, dass wir eben wie, wie die Charlotte gesagt hat auch ein paar Schnitte machen können für die Immunhisto, für die Mismatch-Repair-Proteine, falls wir dann noch von euch noch die Anforderung bekommen, das kommt selten, dass wir es auch noch molekular äh, pathologisch nachweisen müssen, dann brauchen wir auch noch mal zusätzliches Material. Also, so eine, eine ordentliche Biopsie mit reichlich Tumor wäre schon wünschenswert für euch als Kliniker und natürlich für den Patienten, dass er nicht rebiopsiert werden muss.
1: Also, ich sag mal, je so mehr das.
0: halber Zentimeter wäre schon hilfreich.
1: Genau, je, so, je mehr, desto besser auf jeden Fall. Also, wenn man wirklich sagt, man hat nur zehn Zellen, sind die wahrscheinlich, muss man ja ehrlicherweise sagen, auf den Schnittstufen, die man für die Immunhisto macht, einfach gar nicht mehr da. Ähm, generell kann man sagen, für eine Immunhistochemie reichen dann auch wenige Zellen. also man, Da gibt es auch praktisch nur Plus, Minus jetzt bei den Mikrosatelliten. Entweder mhm. sind alle Tumorzellen stabil oder instabil. Ja. Da, da gibt es sozusagen keinen Cut-Off nach kein dem Score. Motto. Kein ja. Score. Kein ähm, für die Molekularpathologie sagt man generell, braucht man ein Minimum, also wirklich Minimum von 60 Tumorzellen, was ja extrem wenig mhm. ist, aber dann ohne Begleitinfiltrat. Wenn man das jetzt zum Beispiel purer Tumor ist, ist ist das was anderes, genau. Ähm, Aber wenn man jetzt zum Beispiel, wir waren ja eben beim Thema auch PDL1, auch wenn das jetzt hier nicht das Thema ist, da sagt man zum Beispiel, für eine valide Bestimmung braucht es 100 Tumorzellen. Ähm, Macht
2: ihr immer die Molekulargenetik, selbst wenn in der Immunhistochemie die Mikrosatelliten oder die 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 Reparaturgene ausgefallen sind?
0: Nein, das machen wir wirklich nur nach spezieller Anforderung. Ähm, Also ich arbeite ja nicht mehr am UKSH in Lübeck in der Pathologie, aber als ich noch da war, war ja das, die Absprache mit euch ähm, immer, wir testen immer reflexartig. Also ihr müsst gar nicht bei den benannten gastrointestinalen Tumoren gar nicht darum bitten, dass wir auf die Mismatch-Repair-Proteine, die vier benannten, äh, untersuchen. das machen wir automatisch, wenn wir das in den Tumoren sehen. Ähm, wenn ihr dann aber noch eine molekularpathologische Analyse mittels PCR oder NGS haben wollt, das müsst ihr dann immer aktiv anfragen. Ähm, zum Beispiel über das molekulare Tumorbord oder über das Tumorbord der Gastroenterologie. Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage ja. an dich. Wir haben es ja vorhin schon, ähm, ein gewisser Teil der, äh, äh, der kolorektalen Karzinome haben ja einen genetischen Hintergrund, also das HMPCC oder auch Lynch-Syndrom mit eigenen Namen genannt. Ist es für euch als Kliniker und für den Patienten wichtig, ob jetzt hier ein genetischer, also ein familiärer Hintergrund, also ein Lynch-Syndrom, HNPCC, vorliegt, oder ob das ein sporadisches Karzinom ist. Macht es für euch für als Kliniker als Pat- und für den Patienten einen Unterschied oder nicht? Also grundsätzlich ist das natürlich so, dass ähm,
2: wir sagen würden, es macht einen erheblichen Unterschied für beide. Denn was wir natürlich berücksichtigen müssen ist, Wenn eine hereditäre, also eine erbliche Form des Tumors vorliegen, dann müssen wir das Umfeld mit untersuchen. Das heißt, die direkten Angehörigen. Eine autosomal dominant vererbte Erkrankung. Das heißt, dass die Chance von Angehörigen, das zu haben, ist wahnsinnig groß und entsprechend groß sind auch die oder entsprechend engmaschig sind auch die Überwachungszeiträume, die wir dann wählen. Das heißt, in diesem Fall, und deswegen ist das so entscheidend und deswegen steht auch in unseren S3-Leitlinien, bei allen Patienten unter 50 ist die MSI-Bestimmung obligat beim Kolonkarzinom, mhm. weil eben wir dann frühzeitige, also Früherkennung machen würden, ähm, weil wir frühzeitig die Patienten koloskopieren würden, weil wir die engmaschig betreuen würden. Für die Therapie per se spielt es für den Patienten, der betroffen ist, erstmal keine also Rolle. Also genau, für
0: den betroffenen Patienten spielt es keine Rolle und für dich als Onkologe, der die therapiert, macht es auch keinen Unterschied. Aber für die direkten Angehörigen, dann, wenn man dann einen Hinweis hat, dann schickt man oder macht man den Angehörigen das Angebot, sich in der Humangenetik vorzustellen. Dringende, oder, Empfehlung, dringende Empfehlung, sich in der Humangenetik vorzustellen. Um abzuklären, mit welcher ja. Wahrscheinlichkeit ja. sie äh, auch den örtlichen Krebs haben, den erblichen kolorektalen Krebs, das Lynch-Syndrom oder HNPCC oder eben nicht, kann man ablehnen, aber die meisten nehmen es, glaube ich. Die meisten
2: nehmen es an ähm, ja. und das, ist, das klappt auch inzwischen ganz fantastisch im Zusammenspiel mit der Humangenetik. Ja. Ähm, das ist ein gutes Team, ähm, das, das funktioniert sehr schön. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, weil man ja immer fragt, werden wir in zehn Jahren noch ähm, Pathologen überhaupt haben, weil wir ja künstliche Intelligenz haben. Ähm, ist, ich habe eine sehr interessante Arbeit neulich gelesen, die gezeigt hat, dass man anhand von Immunhistochemie und KI-Algorithmen erkennen kann, welche Tumore, Mikrosatelliten instabil sind und welche nicht.
0: Also ich glaube, in zehn Jahren gibt es auch noch Pathologen, genauso wie es auch Gastroenterologen geben wird. Ähm, ich Denke und hoffe aber auch, dass KI, die künstliche Intelligenz, uns einiges an Arbeit abnehmen wird, wo wir vielleicht manche Untersuchungen gar nicht mehr machen müssen, weil einfach eine KI in der Bildanalyse besser und genauer hinschauen kann und feiner hinschauen kann als wir Pathologen. Das kann gut sein. Vielleicht werden wir auch mehr irgendwie in Zukunft sowas wie überwachende Maschinenführer also die Überwacher der künstlichen Intelligenz, aber so schnell geht es dann auch nicht und wie gesagt, das Vergleicht das immer wie mit selbstfahrenden Autos? Solange der Hersteller des Algorithmus für die künstliche Intelligenz, für die Diagnostik nicht die rechtliche Verantwortung übernimmt, für das, was da rauskommt aus dem Algorithmus, wird es immer einen Fahrarzt für Pathologie brauchen, der das Ergebnis der KI validiert und hinterher auch die rechtliche Haftung übernimmt.
2: Ja, zumal ja gerade die Interaktion und der klinische Kontext und die Bewertung dessen, ja, nicht nur in der Pathologie, sondern insgesamt in der Medizin ja eigentlich mit die entscheidende Rolle spielt. Also ich glaube nicht auch mit nicht die entscheidende Rolle. Wir
0: <lacht> spielen die entscheidende Rolle. Ihr seid ja nur die Handlanger von dem, was wir Pathologen euch vorgeben, um das mal sachte <lacht> auszudrücken. <lacht> so, schön gesagt. Und geklärt, lieber jetzt. <lacht> ja.
2: Gut. Nein, zurück vielleicht ähm, äh, zu Mikrosatelliteninstabilität. Wenn wir jetzt, also das ist ja das, wir sitzen dann immer da ähm, in der Tumorkonferenz und ähm, äh, dann fragen wir immer, wir, wir selber wissen ja wenig als Kliniker, wie du so schön gesagt hast, ähm, genau. aber wie, wie berichtet ihr uns denn dann äh, im, in dem Befund, dass es sich um einen Mikrosatelliteninstabilen Tumor, mir, mir bringt das ja nichts, wenn du mir sagst, ich habe das mit PMS2 angefärbt und das ist nicht da. Also, wie, wie würdet ihr das uns mitteilen, dass es so ein MSI ist?
0: Also, wir machen erstmal, wie gesagt, vier Marke, Immunhistomarker. marker Das sagen wir, welcher vorhanden ist und welcher nicht mehr vorhanden ist. Und, ähm, also,
1: wir sagen das schöner in, in der Reaktion mit so und so, findet sich genau. eine nukleäre Expression und da und da ist sie ausgefallen. Das sagen wir dann etwas schicker, anstatt ist da und nicht da. Aber so berichten wir das sozusagen. Also, wir sagen, was ist ausgefallen, was ist erhalten.
0: Und je nach welcher Konstellation von welchen von diesen Mismatch-Repair-Proteinen, die wir immunhistochemisch ähm, äh, untersuchen, äh, kann man in Tabellen nachschauen, sagen wir dann, ob das hinterher ein Mismatch-Repair-Defizienter oder Profizienter, also vorhanden noch, ist, ähm, was dann wieder einen Rückschluss gibt auf die Mikrosatellitenstabilität oder Instabilität. Also das schreiben wir dann für euch ganz einfach, der und der Marker ist ausgefallen oder keine Immunreaktion da und darunter steht dann, das spricht für Mismatch Repair Defizient oder Profizient, was wieder in einer Mikrosatellitenstabilität oder Instabilität
1: mhm. entspricht. Wobei, da muss man noch dazu sagen, von den vier Markern, da bilden zwei sozusagen jeweils ein Pärchen. Ja. Also MLA1 und PMS2 mhm. ist ein Pärchen und MSH2 und MSH6 ist ein Pärchen. Und es kann praktisch bei diesen Pärchen sein, dass nur äh, MSH6 ausgefallen ist oder eben MSH2 und 6. Und genauso kann es sein, dass PMS2 isoliert ausgefallen ist oder zusammen mit MLH1. Die sind Schön total
0: hast du das gesagt, ich muss das bis heute immer noch in der Tabelle nachgucken. Es tut mir leid. Und für ja. mich ist es egal. Für dich ist es egal, du musst nur den letzten Satz lesen. Ihr müsst mir ja nur sagen, was ich zu tun habe. Genau. 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 Also wir sagen ja auch hier, liegt ein Mikrosatelliten stabiler oder instabiler Tumor vor. Das steht ganz unten drin. Explizit mit drin, genau. Nur wenn drunter steht kein Anhalt von Malignität, dann nicht weitermachen Mhm. mit der Therapie. Einverstanden. Oder erst gar keine Starten.
1: Was mir gerade noch einfällt, was vielleicht auch nochmal interessant ist, wir haben eben schon über die Testmethoden gesprochen, Ähm, so eine Immunhistochemie geht schnell. Die machen wir ja, wenn wir schon sehen, das ist zum Beispiel ein kolorektales karzinoreflexmäßig reflexmäßig mit Das heißt, sie ist, ist auch am günstig. nächsten Tag da. Oder wenn wir es nicht initial mitgemacht haben, ist sie dann trotzdem am übernächsten Tag da, wenn wir es dann nachbestellen. Ansonsten dauert so eine molekularpathologische Analyse immer so gute zehn Tage, bummelig. Zehn Arbeitstage. Nur, ja. dass man so überlegt, womit man, wann man mit so einem Ergebnis rechnen kann.
0: Und ist auch viel günstiger, die Immunhistochemie, als die. Die Molekularpathologie geht schneller. Also hier geht es ja auch und bringt trotzdem das gleiche Ergebnis, das Ergebnis von der Aussagekraft her. Aber beides
2: würden wir jetzt aus der klinischen Seite in der Bewertung sagen, ist in der Zeit im Zeitrahmen so, dass das den Einfluss, dass das keinen Einfluss auf unsere Behandlungsausfall hat. Das heißt, wir müssen nicht Monate oder Jahre darauf mhm. warten, bis wir das wissen, sondern wir haben das in einem, in einem Zeitraum, in dem wir sofort agieren können. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was. Ähm, für uns extrem angenehm und schön ist, dass die Pathologie da so weiterentwickelt ist, dass wir sehr, sehr schnell reagieren können.
1: Ich habe noch eine Frage, tatsächlich, weil ähm, ich bin ja nicht nicht in der Klinik und kann mir das so gar nicht vorstellen. Wenn wir jetzt sagen, ähm, oder wenn jetzt eine Immuntherapie geplant ist und die geht auch, weil es ein praktisch ein instabiler Tumor ist und man startet so eine Therapie, ähm, also Immuntherapie, wie kann man sich das vorstellen, wenn es dann zum guten Ansprechen kommt, ab wann man dann plötzlich eine Besserung sieht? Also, Spannende Frage. Ja, also, weil da haben wir ja gar keinen Bezug wir zu. Wir kriegen ja keine Rückmeldung Ist das am, von nächsten, Bösen am nächsten Tag oder wartet man dann drei Monate oder wie funktioniert das dann überhaupt? Und sagt der Patient dann, mir geht es besser oder sieht er plötzlich besser aus oder sieht man das nur in Kontrolluntersuchungen, in der Bildgebung oder wie funktioniert das?
2: Also tatsächlich ähm, ist das Spektrum sehr groß, aber das wirklich Frappierende ist, dass man quasi unter den Augen sieht, wie es diesen Patienten besser geht. Also wir haben Patienten, die eine massive Tumorlast haben, metastasierte Tumore. Wenn wir die Mikrosatelliten instabil mit Immuntherapie behandeln, dann schwindet der Tumor quasi unter unseren Augen. Wir haben sogar Patienten, ob das das mag ich nicht weiter bewerten, die sagen, dass unter der Infusion sie schon merken, wie es ihnen besser geht. Da spielt natürlich viel auch die Psychologie eine Rolle. Aber de facto ist es so, dass wir wirklich in wenigen Wochen dramatische Ansprechraten sehen können und auch lang anhaltende Ansprechraten sehen können.
0: Wunderbar. Toll. Und deswegen, nicht zuletzt deswegen, wegen diesem super Ansprechen, wurde ja auch für die Entdeckung der Immun-Checkpoint-Inhibitoren und der äh, immun onkologischen Therapie auch der Nobelpreis vergeben Jens da bestimmt Für die unten.
2: Medizin in dem Für die Fall. Medizin
0: genau Jens du weißt genau wer das war wann das war Das war 2018 das war Herr Ellison und Herr Honjo Ja genau aus Amerika und aus Japan Wunderbar wohlverdienter Medizinnobelpreis also es lohnt sich zu forschen Die Grundlage davon ist die Doktorarbeit in der Medizin Ein
2: wunderschönes Abschlussstatement.
0: Wunderbar ich bedanke mich, lieber Jens, ganz herzlich für ja. deine... Es hat mir viel Spaß gemacht, vielen Dank.
1: Ja, ich, ich, ich bin auch gerade ganz begeistert.
0: Mit dir hat es mir eh immer Spaß gemacht, das muss ich nicht mal nee. lang sagen.
1: Dito natürlich, lieber Sven, aber ich muss sagen, ich freue mich auch immer extrem äh, in diesen 2 gegen 1 Folgen, weil wir dann wirklich mal Kontakt haben mit ganz anderen. <lacht> mal mit Klinikern, <lacht> alle Freunde. Ja, genau, Und wo man tatsächlich mal sieht was machen die eigentlich mit unseren Befunden? Wir schm- faxen die ja dann immer so raus und wissen dann eigentlich gar ja, nicht, geben, was los ist. Das ist toll.
0: Und die geben uns auch nie ein Feedback, was wir Gutes gemacht haben. Es wird nie gefragt.
1: Ich gebe Ihnen und mal meine Durchwahl. Und wir geben Durchfall. trotzdem Antworten. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber ohne Pathologie und ohne Molekularpathologie geht heutzutage, zumindest in der soliden Onkologie, nichts mehr.
0: Wunderbar. Also mit dem Statement müssen wir jetzt schnell aufhören.
1: Bevor du noch was Blödes sagst. Ja. Genau.
0: Tschüss zusammen. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Vielen
1: Dank. Tschüss. Bis bald.